0: Quisiera invitarles a meditar en el libro de Malaquías, Malaquías capítulo 2, Malaquías capítulo 2 Vamos a, a leer del versículo 1 al versículo 9, Malaquías capítulo 2 del versículo 1 al versículo, al versículo 9 la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera Ahora pues, os oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento Si no oyeréis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre Ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros Y maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido Porque no os habéis decidido de corazón He aquí yo os dañaré la cementera y os echaré al rostro el estiércol, el estiércol de vuestros animales sacrificados Y seréis arrojados juntamente con él Sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví Ha dicho Jehová de los ejércitos Mi pacto con él fue de vida y de paz las cuales cosas yo le di para que me temiera Y tuvo temor de mí Y delante de mi nombre estuvo humillado La ley de verdad estuvo en su boca E iniquidad no fue hallada en sus labios En paz y en justicia anduvo conmigo Y a muchos hizo apartar de la iniquidad Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos Mas vosotros os habéis apartado del camino Habéis hecho tropezar a muchos en la ley Habéis corrompido el pacto de Leví Dice Jehová de los ejércitos Por tanto yo también os he hecho viles Y bajos ante todo el pueblo Así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley a hacéis acepción de personas Padre estamos sumamente necesitados de tu gracia Señor Para que este consejo Señor que tú nos das en tu palabra Pueda ser recibido con un corazón sincero y humilde Señor Y sobre todo necesitamos de tu gracia para responder con obediencia Señor, responder con acción A lo que Tú, Señor eh, desea decirnos Deseo Padre que tu palabra y que la obra de tu Espíritu Sea puesta en nuestro corazón en esta mañana Y que con gozo nosotros podamos vivir Dándote gloria a ti Señor En tu santo nombre Jesús Amén y Amén Hace algunas semanas hermanos y hermanas eh, Analizamos el capítulo 1 de Malaquías y deseo con la ayuda del Señor Continuar en este libro de Malaquías trayendo una, un tiempo de reflexión A partir de lo que Dios le dijo al pueblo en este libro Y también que nosotros podamos obedecer, es decir llevar a la práctica Lo que la palabra del Señor enseña Malaquías hermanos la palabra Malaquías el nombre Malaquías significa el mensajero de Dios Y entonces los profetas tenían este gran trabajo La conexión entre Dios y su pueblo eran los profetas La palabra profeta significa uno que habla en nombre de Dios Dios literalmente hablaba a su pueblo a través de los profetas por eso es que en los libros proféticos del Antiguo Testamento se escuchan frases como dice el Santo de Israel, dice Jehová Estas son las palabras que Dios dice y eso no era solamente para que el profeta sonara con autoridad Sino que él decía esas frases porque literalmente era lo que Dios quería decirle a su pueblo el profeta era un llamado, era un oficio tan espiritual, tan alto, tan lleno de bendición Pero estos hombres eran hombres tan, tan sencillos como nosotros Pero simplemente Dios los había llamado para una tarea específica Cuando Jeremías era un joven Dios le dijo no digas que eres joven Porque donde yo te envíe irás tú y lo que yo te pida que digas eso dirás entonces ese era el fluir en la vida de los profetas La palabra profética venía de Dios sobre el corazón, sobre los oídos de estos hombres Y ellos se veían en la necesidad de trasladar ese mensaje al pueblo Malaquías entonces entra en este grupo de hombres que fueron llamados por Dios Para el ejercicio de la palabra profética para traer el mensaje de Dios a su pueblo la mayoría de la profecía del libro de Malaquías es una profecía exhortativa pero exhortativa En un punto desesperante algunos han considerado que los profetas son como los superhéroes de Dios Es decir hombres que Dios enviaba a su pueblo porque la situación era tan complicada y necesitaban ellos volver al camino los profetas muy particularmente llamaban al pueblo a que volvieran a Dios Una y otra vez la palabra profética tenía ese componente vuélvanse a Dios de todo corazón, volveos a Dios Y en el caso de Malaquías de igual forma tiene ese componente de que el pueblo se volviera a Dios En la última oportunidad hermanos tomamos tiempo para pensar en el capítulo 1 A partir del versículo 6 en adelante Vimos de que el profeta Malaquías, inspirado por el Espíritu Santo, quería llevar al pueblo a, a que ellos entendieran su condición y accionaran a través de preguntas, preguntas retóricas. Las preguntas retóricas tienen ese elemento de que al que se le hace la pregunta ya sabe la respuesta, pero se le hace para que tome tiempo para pensar. Diversas preguntas en el capítulo 1 le hizo Malaquías al pueblo, pero en este capítulo 2 él sí tiene un destinatario más directo En el capítulo 1 habló al sacerdocio y al pueblo Pero en el capítulo 2 en estos nueve primeros versículos Habla directamente a los sacerdotes Por eso hermanos en el versículo 2 del capítulo 2 Encontramos esta pregunta o más bien esta frase Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre y esta frase quiero utilizar para traer el tema en esta mañana y en esta oportunidad Nuestra decisión personal de dar gloria a Cristo Nuestra decisión personal de dar gloria a nuestro Señor Jesucristo No es fácil traer aplicaciones a nuestra vida en este tiempo A partir de los escritos del Antiguo Testamento pero el Espíritu Santo cuando meditamos en su Palabra, Él nos da esa gracia, ese entendimiento Para traer cerca de nuestro corazón lo que la Palabra quiere decirnos, lo que el Espíritu Santo Desea decirnos, pero para traer hermanos una aplicación considero valedera a nuestra vida Debemos tomar algunos detalles a considerar, por eso en esta enseñanza Deseo traer algunos detalles a consideración y luego algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida hoy en día En el tiempo de la iglesia de Cristo El primer detalle que resalta en el capítulo 2 es el sacerdocio Porque el versículo 1 dice ahora pues oh sacerdotes para vosotros es este mandamiento Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto ellos van avanzando y avanzan Cruzan el mar rojo de una forma milagrosa y Dios los lleva por el lugar del desierto Y llegan a este monte conocido como el monte Sinaí En el monte Sinaí Dios toma tiempo para hablar a Moisés A Moisés se le fueron mostradas una gran cantidad de cosas Se le mostró el tabernáculo, se le mostró la ley Se le mostró el propósito por el cual Dios los había sacado de Egipto Digo esto porque dentro de lo que se le mostró a Moisés se le mostró en el tabernáculo la división o la separación de la tribu de Leví. Jacob tuvo 12 hijos, de los hijos de Jacob salieron estas 12 tribus de Israel Y hubo una tribu llamada Leví. ese hijo que se llamaba Leví. Dios escogió a Leví y a toda su descendencia para el sacerdocio pero el sacerdocio estaba, digamos, separado en tres grandes áreas. El, la primera área era el sumo sacerdocio. Moisés y su hermano Aarón venían de la tribu de Leví. Y Dios escogió a Aarón para que él fuera el primer sumo sacerdote de Israel. El sumo sacerdote tenía diversos privilegios. Uno de ellos era que una vez al año él podía entrar al lugar santísimo donde... Estaba la misma presencia de Dios en medio de su pueblo, solamente los descendientes de Aarón podían llegar a ser sumo sacerdote La otra área dentro de la tribu de Leví conocido como los levitas está el sacerdocio, el sacerdocio era todo aquel grupo de hombres que tenían que cargar con todos los utensilios del tabernáculo ya que el tabernáculo en el desierto se movía constantemente En la medida que la nube de Dios se movía Los asignados para llevar todos los utensilios del tabernáculo eran los sacerdotes Pero aparte de esta responsabilidad también ellos eran los responsables De traer o de recibir más bien dicho los sacrificios que el pueblo traía cuando ellos traían estos sacrificios ellos eran los encargados de que el sacrificio se llevara a cabo Y que todo se cumpliera como Dios les había enseñado en el libro de Levítico La tercera grande área de los levitas eran los músicos y los cantores Eran aquellos que ministraban a través de la música la gloria y la majestad de Dios Hay una descripción muy hermosa en el tiempo de David de cómo los músicos y los cantores ejercían el ministerio de una forma muy hermosa, muy ordenada y organizada. Estos hombres entonces eran aquellos que ministraban a Dios y que el pueblo se veía bendecido en medio de toda esta alabanza y cánticos al Señor. De esta forma hermanos, tan breve porque la verdad que es sumamente breve para todo lo que dice la palabra desde Éxodo a Levítico y aún a Deuteronomio. Pero vemos estas tres grandes áreas del sacerdocio o de los levitas En este caso en el libro de Malaquías la palabra es directa a los sacerdotes Veamos entonces algunas responsabilidades que tenían los sacerdotes en base a este texto Los sacerdotes tenían más responsabilidades que estas Pero estas son las que el Espíritu Santo quiso dejar a través del profeta Malaquías Y son las relevantes para el pueblo en ese punto Veamos lo que dice el versículo 3 y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, Ha dicho Jehová de los ejércitos Dios había establecido un pacto de amor y de misericordia Olvidé algo hermanos antes de proseguir a las características o a los propósitos de los sacerdotes Estos capítulos de Malaquías y también otros Escritos sobre todo proféticos hay algunas personas que dicen el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo Testamento En el Antiguo Testamento vemos un Dios tajante, un Dios que no tenía compasión, un Dios que no tenía misericordia Pero en el Nuevo Testamento vemos un Dios de gracia, vemos un Dios de amor Considero hermanos que perderíamos Nosotros de vista Si pensamos de esa manera Perderíamos de vista La grandeza del Dios Eterno y Santo Al cual nosotros adoramos Y que también desbalancearíamos La realidad de la revelación Que Dios ha concedido A través de su Hijo Jesucristo Y su palabra a cada uno de nosotros Debemos de tomar Muy en cuenta este balance Dios Amó a su pueblo Dios escogió a este pueblo lo bendijo de una forma tan grande y eso es una realidad pero si nosotros perdemos de vista tal vez por un análisis superficial de las escrituras perderemos de vista lo que los sacerdotes e Israel estaban haciendo en contra de Dios por eso deseo con la ayuda del Espíritu Santo que podamos poner en balanza estos dos elementos porque en estos versículos encontramos palabras fuertes para Israel, encontramos versículos y expresiones difíciles de discernir Sobre todo la versión Reina Valera es una versión literal de la palabra Pero en Reina Valera es una versión con mucha prudencia y cuido en lo que se ha dicho Hay otras versiones que hay una forma más precisa o directa Establecen un significado directo de su idioma original Dando a entender lo, lo duro que eran algunas cosas Por ejemplo el versículo 3 El versículo 3 no es fácil de discernir o de entender O de pensar de lo que estaba sucediendo Recordemos de que estos escritos proféticos entonces Tienen la capacidad de dar al pueblo Con lo que ellos podían ver y entender en ese momento La reprensión de Dios Habiendo dicho eso, hermanos, el versículo 4 y 5 dice lo siguiente: una vez más, mi pacto con él, con Levi, fue de vida y de paz, las cuales yo le di para que me temiera y tuvo temor de mí. Aquí vemos a un Dios lleno de gracia y lleno de amor. Se está diciendo a los sacerdotes, porque ellos entendían de primera mano lo que se les estaba diciendo. Mi pacto con Leví fue de vida y de paz, yo les di a ellos vida y paz Esta vida y esta paz sobre los levitas conlleva muchísimos elementos Unos elementos fueron de que Dios les dio a los levitas ciudades donde ellos habitaran Y Dios les dijo ellos, la porción de ellos seré yo, la mayoría de los levitas se dedicaban bueno la verdad todos a tiempo completo al cuido del tabernáculo A todo lo que tenía que ver con la alabanza y con la glorificación de Dios Por lo tanto ellos eh, Dios siempre los bendijo con los territorios donde ellos vivían Los alimentos ellos estaban bendecidos por Dios y Dios les dijo Su porción voy a ser yo Qué bendición más grande Y dice ahí la, el versículo 5 mi pacto con Levi fue de vida y de paz estas cosas yo le di para que me temiera Es decir era una respuesta sincera Al sentir el amor de Dios y al percibirlo Los creyentes así respondemos a Dios No respondemos por obligación sino respondemos por la gracia en Cristo que hemos recibido Creo que ninguno de los que está acá de forma sincera Pienso se congrega a regañadientas o vive en Cristo a regañadientas sino más bien cuando vivimos la experiencia de que nuestros pecados son perdonados Y cuando decimos Dios gracias por revelarme a Cristo, gracias por mostrarme el camino, gracias porque pasé de tinieblas a luz Gracias porque de pecado ahora vivo en la vida de Cristo Gracias porque antes yo estaba lejos de ti pero ahora a través de Cristo estoy tan cerca, tan pegado a ti Esa es la, iglesia, la, la, la realidad nuestra de igual forma Leví había sido llamado y el pacto que se hizo con ellos fue de vida y paz Y ellos respondieron Leví respondió con temor a Dios y él le dijo Señor yo quiero vivir humillado delante de tu presencia Que es lo que dice la última frase del versículo 5 Y delante de mi nombre estuvo humillado Es el primer detalle La responsabilidad de los levitas eran vivir en temor a Dios Darle respeto, honra, peso a la realidad de Dios Pero también ellos debían estar humillados delante del Señor Versículo 6 La ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios Los sacerdotes eran los maestros de la ley para el pueblo Esa verdad tenía que estar en sus corazones Ellos tenían que entenderla, discernir la palabra de Dios Y Dios les había dado la capacidad de que ellos pudieran enseñar al pueblo la ley Y dice iniquidad no fue hallada en sus labios En paz y en justicia Anduvo conmigo es decir rectamente le vi anduvo detrás de mi presencia y a muchos hizo apartar de la iniquidad La realidad de el apartar de la iniquidad al pueblo se daba porque cuando los sacerdotes anunciaban la ley y ejercían el propósito de ser los voceros de la ley para el pueblo el pueblo se apartaba de la iniquidad porque conocía la verdad, conocía la justicia y conocía lo recto. Por eso es que esta tribu, los levitas, eran llamados para apartar de la iniquidad a este pueblo. Aquí vemos hermanos diversos propósitos de los sacerdotes. El versículo 7 dice los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Esto no era porque los sacerdotes eran más sabios que los demás. El guardar la sabiduría tiene que ver con que ellos tenían la ley y tenían la capacidad de enseñarla. La sabiduría está en la palabra de Dios y de su boca el pueblo buscará la ley porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Entendemos aquí entonces la descripción de estas responsabilidades que tenían los sacerdotes y los levitas para con el pueblo, pero qué pasó el pueblo siendo Cómplices los sacerdotes se apartaron de Dios y en el capítulo 1 analizamos en esa oportunidad Que reconozco que ya fue hace varios domingos tal vez no lo tengamos tan fresco pero sí Quiero recordarles de cuatro elementos del capítulo 1 la primera pregunta retórica que encontramos en el versículo 6 hacia los sacerdotes es Si yo pues soy su padre a dónde está mi honra El pueblo había olvidado el honrar a Dios y cuando ellos olvidaron la honra a Dios La consecuencia es justamente el estilo de vida al cual ellos llegaron la segunda pregunta fue, si yo soy Señor, ¿a dónde está mi temor? Es decir, ¿a dónde está el peso de la prioridad de lo que yo les he pedido? La palabra Señor en el Nuevo Testamento, la famosa palabra Kyrios, Tiene que ver con el dueño de todo, el Señor, el Rey Aquel que por, ha sido creado todo lo que nosotros vemos por lo tanto esa es la realidad y cuando nosotros hermanos decimos mi Señor Jesucristo Él es porque Él es nuestro dueño, Él es todo para nosotros Entonces la pregunta que Dios le hace al pueblo en el capítulo 1 fue Si ustedes me llaman Señor, si yo soy su Señor ¿a dónde está mi temor? Porque temen muchas cosas menos a mí El tercer elemento en Malaquías capítulo 1 que Dios le dijo al pueblo es ¿Por qué desprecian la mesa de Jehová? ¿Por qué han visto de menos la santa comunión conmigo? La mesa de Jehová estaba apartada en el lugar en medio del tabernáculo Entre el atrio y el lugar más íntimo que era el lugar santísimo En el lugar santo se encontraba entonces la mesa de Jehová Simbolizando la comunión entre su pueblo y él mismo Y Dios les dice esta pregunta al pueblo ¿Por qué menosprecian? ¿Por qué desprecian la mesa de Jehová? Y la cuarta reprensión hay un par más Pero estas cuatro son las, las básicas La cuarta reprensión es la más clara y directa ¿Qué les pasa? ¿Por qué teniendo animales eh, Propicios para el sacrificio están trayendo animales enfermos, animales ciegos, animales perniquebrados El pueblo de Israel sabía precisamente lo que Dios les había enseñado Y esto lo sabían por la instrucción de los sacerdotes Dios había con claridad dicho de que el animal tenía que ser perfecto ¿Por qué? Porque esto solamente era un simbolismo de Cristo Que iba a venir más adelante Nuestro sacrificio perfecto fue sin pecado No conoció error Y la palabra en Corintios nos dice Al que no conoció pecado Él refiriéndose a Dios le hizo pecado Para que la justicia de Cristo Sea sobre la iglesia de Cristo Sobre nosotros Todo esto tenía un simbolismo no era el fin en sí mismo sino todo apuntaba a un propósito Y ellos teniendo animales en perfecto estado Decían bueno vamos a mandar este enfermo al sacrificio ¿Cuál es el detalle de los sacerdotes ahí? El detalle es que los sacerdotes eran los supervisores de esto Aquí no, los sacerdotes no podían culpar Ah bueno pero es que el pueblo lo ha traído así Sí, el pueblo lo está trayendo así por la negligencia de los sacerdotes pero no solamente había negligencia para la enseñanza sino que también había negligencia al recibir esos animales y sacrificarlos o sea que ahí todos eran cómplices no hay ningún culpable el pueblo estaba lejos de la obediencia a Dios y los sacerdotes de igual manera por eso encontramos versículos como el versículo 3 que es un versículo difícil He aquí yo os dañaré la cementera La cementera Pasado a nuestro tiempo Digamos en la refri Yo dañaré la provisión Suya ¿Por qué? Recuérdense hermanos Dios le dijo a Levi Yo seré su porción Pero ellos le habían dado la espalda A Dios de una manera tan grande Dañaré su cementera Os echaré al rostro el estiércol el estiércol de vuestros animales sacrificados Y seréis arrojados juntamente con él Esta no es una expresión de odio Sino es una expresión de un celo tremendo Y es porque el pueblo de Dios Era el asignado para dar gloria a Dios Y con el ejercicio negligente de los sacerdotes Básicamente ellos habían olvidado Pero Tengamos algo en cuenta Los sacrificios se seguían dando O sea que los rituales continuaban Pero sin vida La esencia, el propósito del culto A través de los sacerdotes Y el pueblo en el tabernáculo Perdió su esencia y su razón de ser Todavía se llevaba a cabo Pero su propósito había sido extraviado Hace mucho tiempo Dios les está diciendo miren saben qué, sus sacrificios no me interesan y ustedes manejen el estiércol de sus animales Porque la verdad que el propósito se ha, se ha perdido Habiendo entendido hermanos un poco de el sacerdocio digo un poco porque porque la verdad que es, es poco tiempo para hablar de todo esto Pero de igual aprovecho para motivarlos Para cursar el CCDL, el Instituto Bíblico Y estudiar la palabra de una forma más pausada Con los hermanos maestros que el Señor ha concedido Pero entonces dice la palabra del Señor en el versículo 2 Si no oyeréis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre Es difícil este llamado de atención a los sacerdotes los profetas tenían esa gran tarea de hablar la palabra de Dios y no lo que el pueblo quería escuchar En este caso lo que los sacerdotes querían escuchar Seguramente a los sacerdotes les encantaba escuchar de que sí lo estamos haciendo bien Lo importante es que, que este asunto camine y que todos los días esté abierto de 6 a 8 de la noche Eso no era lo importante lo importante era lo que ellos estaban haciéndolo, lo importante era al lugar donde estaban llevando al pueblo, a un lugar de frialdad, a un lugar de deshonra a Dios Ya vimos entonces el sacerdocio, las responsabilidades del sacerdocio y cómo este sacerdocio no lo estaba ejecutando Veamos algunos detalles de lo que el Espíritu Santo deja ver a partir de la profecía de Malaquías Con respecto a los sacerdotes lo que había en su corazón En primer lugar esto no era algo involuntario Los sacerdotes sabían lo que estaban haciendo Ellos habían decidido deshonrar el nombre de Dios Y esto es algo bien interesante Por eso Dios les dice si ustedes no oyen y no deciden de corazón dar gloria a mi nombre porque ellos su corazón estaba lejos de darle gloria al nombre de Dios Estaba sobre todo cerca el dar gloria a ellos mismos Estos patrones hermanos se repitieron a lo largo de Israel en diversos momentos Un momento que se me viene a la mente es cuando el sumo sacerdote era Elí Este hombre llamado Elí tenía dos hijos Ofni y Fineés Ovni y Fines dice la palabra que eran hombres que no conocían a Dios Y que a raíz de esa realidad en ellos, ellos llevaban al pueblo a apartarse de Dios Comían parte de los sacrificios que no era propicio que ellos se comieran sino que era para Dios Se acostaban con las mujeres que llegaban cerca del tabernáculo Obviamente ellos no daban gloria a Dios Porque el ejercicio de su ministerio no era ese No era por ignorancia Ellos sabían que eran hijos de Elí Y que por ser hijos de Elí Ellos tenían una responsabilidad grande Pero no les interesó Hacían lo que aparentemente tenían que hacer Pero su corazón estaba muy lejos de Dios En diversas oportunidades el sacerdocio Cometió este tipo de errores y en el tiempo de Malaquías cuando el pueblo ya había regresado de la, eh, del cautiverio en Babilonia Ellos cayeron en este error preciso La palabra profética tiene ese elemento importante de llegar hasta lo más profundo del corazón Sacando a luz lo que verdaderamente hay Si el profeta Malaquías no hubiera ejercido su ministerio lo más probable es que este pueblo no hubiera entendido o al menos escuchado. En el tiempo de Jeremías el pueblo decidió no obedecer. Pero no podían ellos decir no se nos envió palabra. Sino que ellos sabían de que estaba Jeremías en medio de ellos. Dándole la palabra de Dios pero simplemente ellos no la atesoraron. Y por ende no la obedecieron. En el caso de Malaquías Dios envía esta palabra a su pueblo. Y les dice por favor Tengan muchísimo cuidado, tengan muchísimo cuidado de ustedes depende muchísimas cosas para el ejercicio de la adoración a Dios Pero ustedes lo han convertido totalmente en algo diferente Con facilidad nosotros podemos concluir y decir bueno pero esto ocurrió hace varios cientos de años antes de Cristo ¿Qué relevancia tiene conmigo hoy en día año 2023? Considero que tiene mucha relevancia pero hay que tener muchísimo cuidado cuando nosotros traemos estas aplicaciones cerca de nuestro corazón Cuando meditamos en la palabra es el Espíritu Santo el que se encarga de darnos vida, de nutrirnos a partir de Cristo en nuestro espíritu y en nuestra vida Es el Espíritu Santo el que nos, nos renueva, es también el Espíritu Santo el que nos consuela Pero también es el Espíritu Santo el que llama nuestra atención y nos dice observa, escucha muy bien Debemos entender algo hermanos que en este tiempo que nosotros somos llamados la iglesia, el cuerpo de Cristo El sacerdocio del antiguo testamento no es lo mismo hoy en día de aquellos que han sido llamados a ministrar la palabra del Señor Hay ciertos elementos iguales pero la esencia es diferente a qué me refiero con esto considerar únicamente que el sacerdocio hoy en día son los pastores son los misioneros son los maestros de la palabra del Señor perderíamos de vista realmente lo que la iglesia es hoy en día la palabra en apocalipsis nos habla de los santos es decir la iglesia reyes y sacerdotes para la gloria de Dios el apóstol Pedro en su primera carta él dice vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su gloria admirable en esencia la adoración, la alabanza, los encargados ahora en la tierra de dar gloria a Cristo y a Dios es la iglesia La iglesia tiene este propósito y esta bendición tan grande de parte de Dios De que somos llamados a ministrar a Dios, somos llamados a servir a Dios de todo nuestro corazón somos llamados a darle gloria, a levantar incienso santo y puro delante de la presencia del Señor Señor Jesús hablándole a sus discípulos y a sus oyentes Él dijo ustedes son la luz de la tierra Ustedes son la sal de esta tierra Pero si la sal pierde su sabor, su esencia carece ya de propósito Carece de esfuerzo, carece de todo cuando nosotros hermanos entendemos que ahora en la iglesia de Cristo no hay rangos No hay unos que están más cerca de Dios y otros que están más lejos de Dios Tal realidad no es lo que el Nuevo Testamento nos enseña Todo lo contrario la palabra nos enseña que todos somos ministros de Dios Todos somos embajadores de Cristo Cristo ascendió al cielo en gloria y en poder y Él dejó a su iglesia para que sea ese canal de bendición para las naciones de la tierra. Por eso es que la obra, la misión de la iglesia es algo global, es algo mundial, no es algo únicamente local. Israel tenía la responsabilidad de dar la gloria de Dios a través de su vida, de su vida de ritualismo. De su vida en casa, de su vida de trabajo, de su vida de familia Todo ellos lo hacían para la gloria del Señor De las victorias que Dios le daba sobre sus enemigos Esa era la forma en cómo Dios se llevaba la gloria de Dios a través de su pueblo En este tiempo la iglesia es el instrumento de Dios para darle gloria a Él esto para nada exime de responsabilidad importante a aquellos que son ministros del Señor Pero de igual forma apela e intenta de que la iglesia sepamos nuestro lugar Sepamos quiénes somos, sepamos lo que hemos recibido ¿Podemos nosotros caer en el error de los sacerdotes en el tiempo malaquías De solamente tener ritualismo sin vida? Claro que sí Podemos nosotros caer en aquellas decisiones que no tal vez van en dirección a lo que Dios quisiera que nosotros tomemos las decisiones Claro que sí, en el caso de ellos los sacerdotes habían olvidado de ser pregoneros de justicia Es decir de ser los que enseñaban la palabra de Dios al mismo pueblo para que ellos se apartaran de inequidad y que honraran el nombre de Dios por lo tanto analicemos tres áreas en las cuales los sacerdotes en el tiempo de Malaquías no habían decidido dar gloria a mi nombre. Es decir en términos prácticos cómo los sacerdotes no daban gloria al nombre de Dios. En primer lugar no le daban honra a su padre y no temían a su Señor. Esto es algo bien interesante, hermanos, porque la honra al Padre, en este caso a Dios, y el temor a su Señor, también siendo eh, Dios de los ejércitos, esto no tiene mucho que ver con lo que ellos decían, sino más tenía que ver con lo que ellos hacían. Ellos no estaban obedeciendo a lo que Dios les mandó a hacer. Y por esa realidad vienen estas preguntas. Si yo soy su padre, ¿por qué no me honran? Si yo soy su Señor, ¿por qué no me temen? El decidir ellos a no dar gloria al nombre de Dios Tiene que ver con sus acciones, con la vivencia de ellos Y obviamente sus vivencias se quedaban muy al margen De hacer a Dios su Señor, de ser a su Señor Alguien digno de reverencia y de temor Debemos de analizar y tomar tiempo para pensar en estas realidades de este pueblo. Porque como decimos en Buen Salvadoreño, del dicho al hecho hay mucho trecho. Ellos tenían todavía el culto, pero solamente era de nombre, porque la esencia no estaba ahí y la esencia era dar gloria al nombre de Dios. Pero la obediencia estaba lejos de sus corazones. Y de tal manera también ellos estaban lejos de la verdadera adoración al Señor Un segundo elemento práctico de cómo ellos decidieron no darle gloria al nombre de Dios Es el desprecio a la mesa de Dios o a la mesa de Jehová como dice el texto Refiriéndose acá a la comunión Amados hermanos Deuteronomio capítulo 7 Por cuanto yo os amé y los escogí para que fueran mi pueblo. Ustedes, le dijo Dios, no eran el pueblo más poderoso de la tierra ni el más numeroso. Pero ustedes están tan cerca del Dios verdadero porque yo los amé. El pueblo despreció esta realidad. El pueblo despreció que ellos eran los instrumentos de Dios para traer bendición a la tierra Y también los instrumentos de Dios A través de los cuales iba a venir nuestro Señor Jesucristo Despreciaron ellos entonces esta comunión Y lo cambiaron por sus deseos, Lo cambiaron por sus vanidades Los cambiaron por sus imaginaciones En tercer lugar como este pueblo decidió No dar gloria en su corazón a Dios A través de no interesarles la adoración a Dios A los sacerdotes y al pueblo les, les interesó muy poco El culto a Dios Por lo tanto ellos Permitían estos animales ciegos Estos animales quebrantados Estos animales que no tenían Las capacidades esenciales Que Dios había pedido Pero aún así ellos continuaban el pueblo decía bueno peor es nada verdad algo enviemos al templo algo enviemos al, al tabernáculo seguramente quizás ellos consideraron y pensaron es que los animales enfermos nos van a reproducir más animales enfermos y mejor en el sacrificio ahí se va en medio de toda la humazón ahí se va pero delante de Dios nada se va Delante de Dios nada se va, el pueblo le había dado la espalda a Dios El pueblo realmente a través del sacerdocio le había dado la espalda a Dios Traigamos entonces algunas aplicaciones a nuestra vida en este tiempo A partir de esta realidad, de esta palabra de Dios a su pueblo Hay mucho más hermanos que podemos decir Deje que el Espíritu Santo le ministre en sus devocionales personales, en la meditación de la palabra, al pensar en este libro y en otros libros. Deje que el Espíritu Santo saque a luz realmente lo que el texto quiere dar a comprender y la instrucción que el Señor nos quiere dar. Pero al menos deseo mencionar cuatro. En primer lugar, dar gloria al nombre de Cristo es una decisión. Así como aquellos que estamos y que somos casados en este lugar, decidimos... El entrar en esta bendición que es el matrimonio Y es una decisión que va con nosotros todos los días Todos los días nos levantamos y tenemos que decidir Decidir amar, decidir seguir adelante, decidir ser pacientes Decidir gozarnos con la mujer de la juventud que el Señor nos ha concedido Y viceversa es una decisión pues de igual forma Tal vez en este altar, tal vez en nuestra casa, tal vez por el camino no sé dónde, Dios impactó nuestra vida Y nos pasó de muerte a vida Nos cambió de las tinieblas a su luz admirable Y dijimos con todo nuestro corazón Señor Yo quiero vivir para tu gloria Yo quiero obedecerte Yo quiero Señor realmente Que tú guíes mi camino Señor yo quiero que tú seas todo para mí Y tomamos esa decisión importante Como esa ya himno que nosotros Cantamos he decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Es una decisión darle gloria al Señor No es algo de que si me conviene o no No es algo que si me gusta o no Apartaré este libro de la Biblia Porque no lo entiendo y también hay reprensiones Que a mí me parece que no son para este tiempo Somos llamados a humillarnos delante de Dios y hacer su voluntad, a decidir vivir para su gloria En segundo lugar de forma práctica cómo nosotros podemos decidir en nuestro corazón darle gloria al Señor Bueno la obediencia, la obediencia está tan adentro de esta ecuación no puede salirse Hermanos y el Espíritu Santo a través de la palabra A través de su dirección A través de tiempo de oración A través de la revelación A través de la iluminación que Él nos da Nos muestra ciertos elementos Digámosle Señor aunque me cueste Yo haré tu voluntad Haré tu voluntad Señor Con toda la fuerza que yo pueda Con toda la fuerza y capacidad Que yo tengo deseo Obedecerte y hacer tu voluntad cuando nosotros hermanos optamos de forma consciente Resistir al Espíritu a través de la obediencia Cuando menos sintamos caeremos en este punto Cuando ya solamente hay ritualismo y no hay vida Hay atención a los servicios, hay atención a los grupos Hay atención a una gran cantidad de cosas Pero carece de comunión y el Señor desea que la vida de Cristo Fluya sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón Sobre nuestra mente, sobre nuestro espíritu Pero esto va muy de la mano con la capacidad espiritual También de poder ser sensibles y escuchar la voz de Dios Y responder con obediencia El pueblo lastimosamente no era ignorante Lo sabía pero no le importó Que como pueblo de Cristo hoy en día Escuchemos y seamos sensibles a la dirección del Espíritu y respondamos con obediencia Ya hablamos de dos aplicaciones, es una decisión personal y es una realidad de obediencia En tercer lugar, en Efesios capítulo 1 en el versículo 6 y en el versículo 12 Se nos dice de que nosotros somos nuevas criaturas y que hemos sido creados nuevamente para la gloria de Dios, para alabanza de su gloria. Esta es una realidad espiritual importante que nosotros tenemos que tomar tiempo para considerar. Si hemos muerto al pecado y muerto a la vida sin Cristo y resucitado a una nueva vida en Cristo. Nuestra vida es para la gloria del Señor, no es que va a ser. Sino que es para la gloria del Señor Eso quiere decir de que todo hermanos Su trabajo, sus negocios, todo Es para la gloria del Señor, su matrimonio, su familia Todo lo que usted hace es para la gloria del Señor No separemos Bueno yo vivo para el Señor cuando voy cerca En el parqueo de la iglesia porque ese lugar es santo No estas son cuatro paredes la iglesia somos usted y yo ya no hay lugar sino más bien somos nosotros morada del Espíritu Santo Por eso cada día, cada momento con la ayuda del Santo Espíritu de Dios Debemos discernir qué voy a decir, qué voy a hacer, qué voy a accionar Cómo voy a llevar este pensamiento, cómo llevaré este negocio Todo es para la gloria del Señor Damos gloria al Señor en todo lugar y en toda circunstancia donde sea que nos movemos dándole, dámosle gloria al Señor El pueblo era visible, los pueblos vecinos tenían que ver El Dios grande, misericordioso y poderoso que Israel tenía Por ejemplo cuando Israel estaba acercándose a la tierra prometida La gente en Jericó ya sabía el Dios todopoderoso Que el pueblo de Israel tenía Raab la ramera le dijo a los espías Todos aquí están temblando porque ya saben el Dios que ustedes tienen que los sacó de Egipto Y que los hizo pasar por el Mar Rojo y todo eso Amados hermanos aquellos que están a nuestro alrededor Deben de saber de que nosotros adoramos al Dios verdadero Y que vivimos para la gloria del Señor Que hacemos las cosas para su gloria Para su engrandecimiento y para su realidad donde sea que usted camine Recuerde siempre las palabras del apóstol Pablo En la carta a los corintios Donde sea que vamos Llevamos el olor a Cristo y Que no solamente llevemos el olor Sino también el poder y la gloria El olor, la gloria el poder De nuestro Señor Jesucristo Toda nuestra vida es para la alabanza De la gloria de nuestro Señor Y en cuarto y último lugar Decidir de corazón dar gloria a su nombre de forma práctica Es vivir en adoración Vivir en adoración Tal vez no tenemos el tiempo en este día para hablar de todos los elementos de la adoración Pero creo que sí lo podemos resumir Amados hermanos adorar a Dios no es cantar una o dos alabanzas Adorar a Dios es reconocer su grandeza cerca de mi corazón y darle el peso que Él se merece A usted no lo salvó sus, su vecino Aún ni nuestros padres nos salvaron No nos salvaron nuestros compañeros de trabajo Nos salvó nuestro Señor Jesucristo Él es el que nos ha dado una nueva vida Nuestra honra, nuestra lealtad Nuestra realidad Nuestra piedad es para nuestro Señor Jesucristo En la medida que avanzamos Hermanos en este caminar cristiano Que podamos adorarle Al Señor de una forma Más real Sincera, pura Y constante Eso hará que Nuestro corazón no caiga En un estado Que las cosas Divinas, reales Carecen de Fuerza y carecen de poder Porque nos Acostumbramos más A otras cosas sobre todo A darle tal vez no la prioridad De vida al Señor Recordemos lo que el Señor le dijo a estos Sacerdotes ellos tenían Ritualismo pero No vida pero que Nosotros amados hermanos Tengamos ritualismo Adoración Pasión Vida y entrega a nuestro Señor Jesucristo Oremos Buen Padre Gracias Señor Señor ayúdanos Ayúdanos Padre Ayúdanos Señor a Contemplar tu gloria y tu presencia Ayúdanos amado Señor a a ver tu gloria, Cristo. Revélate más y más a nuestra vida, Señor. Ilumina, Señor, nuestro corazón y que podamos verte a ti, Cristo, más y más. Con claridad. Con claridad. Señor, que podamos decidir a partir de este día vivir para tu gloria. Vivir para tu propósito, Señor. Señor mío, que cada día avance más y más y más tu gloria, el conocimiento de la verdad, tu presencia en nuestro corazón. Gracias por no ocultar la realidad de Israel en esta temporada difícil, sino mostrarla, Señor, a cada uno de nosotros. Y que podamos nosotros observar Y que sea como un espejo De comprensión para nuestra vida Dios Guárdanos del ritualismo sin vida Que podamos experimentar A Cristo cada día Que temprano Por la mañana O en un punto importante del día Nos encuentre Delante de tu presencia Diciendo aquí está este corazón Contrito y humillado Quiero escucharte Quiero responder Quiero saber Quiero conocer los misterios De Cristo Ayúdanos Señor A no ser Vidas Padre que han perdido su esencia Sino todo lo contrario Que podamos responder con obediencia dándote la gloria a ti, que decidamos darte la gloria a ti, Señor. Que lo más oh. profundo de nuestro corazón, ese sea nuestro propósito. Yo quiero vivir para la gloria de Cristo. Espíritu Santo, dirígenos para ver cómo eso es, para experimentar vivir para tu gloria, en todo lo que somos, en todo lo que hacemos. En todo lo que experimentamos Y en todo lo que vivimos Recibe la gloria Señor De tu pueblo Y no solamente en nuestro país Sino en todas las naciones de la tierra Que vivamos para tu gloria Que el mundo sepa Que hay Embajadores de Cristo Que el mundo sepa que hay un pueblo Que vive para la gloria De Dios Bajo la dirección del Espíritu Santo Gracias amado Señor Que tu palabra quede en nuestro corazón Y que tomemos tiempo Para pensar Para orar y para meditar En ti constantemente Señor Gracias Señor Amén Y Amén Que Dios me los bendiga amados hermanos